0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呗；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好，二零一九年的七月十六号星期二啊，今天这期节目对于我们。呃，这个日评节目来说，是一期比较重要的节目啊，每天都要录。那么有的时候也没有什么太多的消息，或者也没有什么转折和变化啊，就其实这个这个有的时候会录起来相对痛苦一点。但是今天呢，属于这个比较重要的时间节点啊，我们比较完整的去阐述一下我们对经济和市场的一些看法吧。第一个先讲经济啊，为什么先讲经济呢？因为昨天半年度的宏观经济数据发布了啊，半年度的宏观经济数据向我们这国家给出您的半年报，那么它对应的资本市场的一些逻辑也都存在啊。总体来讲呢，这个在刚过去的上半年，经济增长速度是 6.3 啊，因为我们全年的目标是6 0零到六点所以上半年 6.3 实际上为下半年能够保证在6 0零到六点区间呢，其实奠定了一定的基础。那么，但是分季度来看呢，这个下行的趋势和压力还是比较明显的。因为一季度 6.4， 二季度掉到 6.2。从二季度的走势来看呢，你把 GDP 增速啊当做是量 ，CPI 当做是价，那么二季度呢其实是量缩价升啊，量缩价升啊。当然呢，这个价升呢，在某种情况来讲，对于这个宏观经济来说是一种压力和挑战，并不是像股市一样的一种价升。就是涨价是好事儿。那么总体来讲呢，六点四六点二，如果按照这趋势啊，简单来说啊，一个数学算法，六点四六点二六点零五点八啊，如果按照这趋势继续下行下去的话，那其实尽管全年完成六点零到六点五的目标没有什么问题，但是如果按照这趋势下去的话，显然市场会形成一个比较严峻的一个考验。当然了，比较重要的阶段就是我们认为这种状况是不会出现的啊。二季度的六点二实际上预示着。整个下半年维护经济稳定、防范经济下行的政策会陆续出台，这其实这种强烈的预期啊，也是导致昨天市场为什么会出现一个呃微型微型走势啊，先不叫微型反转吧，微型走势的一个重要原因啊，反而看到一个相对比较差的数据。然后股市能够走，是因为我们认为硬币的另外一面就是面对一个比较差的宏观数据啊，刺激政策出台的概率反而会大幅度激增啊，这是一个宏观方面最重要的判断。那未来政策会有什么样的变化呢？至少我们是觉得政策分为两大类，一类是已经相对比较确定的政策，或者说正在执行、等待见成效的政策，包括这么两个方面，一个就是减税降减税降费的政策，对于微观主体、对于宏观数据的改良。啊，这个从四五月份开始落实，到今年下半年应该会有明确的改良的信号出现。实际上，六月份的数据当中已经显现出一部分了。啊，第二一个已经确定并在执行的政策呢，就是以地方政府专项债，而且专项债可以以资本金的形式进入到基础设施建设当中。啊，这部分的政策在上半年已经逐步显现，在下半年会发挥出更大的作用。这是两个已经确定的政策。那么未来还会有什么新增的或者能够让我们看到亮点的政策呢？排名第一的就是像科技创新的转化啊，从我们之前依赖房地产、依赖钢铁、依赖大制造啊、依赖煤炭，转向以科技创新为引领的这个新兴的战略产业啊，科创板当然是一个非常重要的一个组成部分啊，或者说是资本市场的一个龙头机制了。那么所以下面能够看到的预期当中的新变化就是科技创新。开始逐步的深入人心，科技创新逐步的开始吸引社会资金的这个资源的配置，科技创新开始逐步的形成新的投资热点、新的投资的好的标的和品种啊，这是第一块儿，这个我们要未来将会看到的。第二块就是是不是会在一些这个相对出现疲弱的啊可选消费领域当中出台一些次性政策，比如说汽车啊。汽车行业六月份呢出现了销量上的大幅度的反弹，但这种反弹属于昙花一现啊，主要是因为这个汽车生产标准从环保的标准啊从国五提升到国六，那么快速的清仓去库存导致的。那么七月份这个汽车行业就会掉下来，所以下半年大家期待比较久的汽车行业的这个维护稳定的政策和措施会不会出台啊？目前来看是有这种概率和可能性的。这、就是汽车行业的这个动作和想象空间吧。还有一块大家比较期待的，就是进一步拉动消费和内需的政策，有没有可能会有进一步的鼓励和动作的空间啊？那么此外呢，还包括这个区域经济一体化，包括长三角一体化啊，包括自贸区建设等等，会不会有新的政策和空间？总之，这个下半年啊，这个维护市场稳定的政策空间，从我刚才讲的确定的。和正在推进和演进的，应该还是有比较大的期待的啊。总体来讲是不可能啊。这个结论关于宏观是不可能与容忍宏观经济按照这个节奏去往下降的，六点四、六点二、六点零、五点八是不可能容忍这种节奏往下降的。既然不可能容忍，那就会有政策出台。那么最重要的一个观察点就是七月七月下旬的啊政治局会议啊，今年第二次的政治局会议。啊，这个应该会有比较明确的表达，我们共同来期待哈、啊。这次会议非常重要啊，这是关于宏观啊。那么在投资标的层面啊，这个昨天我们标题叫做三只暴雷，那么其实不止三只啊，再加上什么大族激光之类的，其实白马股暴雷，东阿阿胶、大族激光，昨天晚上又出来一个厦门物业啊，这个之前业绩比较好的品种出现了密集的业绩大幅度下滑。这个是近期市场关注的焦点。关于这个事情呢，我们说两个点啊。第一个点，我们认为这个部分的估值偏高的蓝筹白马股出现业绩下滑，会导致个股出现急剧的、快速的崩盘啊。这个东阿胶就是个典范。那么这种情况未来还会有，因为确实在过去的一年多时间当中，由于比较好的投资标的比较少啊，太多的资金去追捧这些所谓的白马。导致他们被过度资金追捧之后，业绩增长速度赶不上这个股价或者估值的增长速度，那么出现风险是很正常的。这样的股票很多，但是呢，并不会因此就彻底否定白马股投资价值。我觉得这是一个点，就大家要避雷，但是也不能够因此就认为，啊，这个所有的白马股都会全部去暴雷。我觉得也不至于的啊，它依然是一个个案啊，当然配合到了资金过度追捧，导致这种个案的冲击力度会比较大，这是一个大点。第二点呢，我们认为整个市场风格转换的逻辑正在显现啊。最近很多朋友在说啊，因为我们前两天就提到过风格转换的话题，很多朋友在探讨这个话题。我们的看法就是，市场过度的市场资金过度的去追捧呃，为数不多的所谓的消费类的白马股啊，那确实是一个畸形。注意我用了一个“过度”这个词儿。那么未来，当然我刚提到的这些白马股依然是好股票啊，当然你要考虑暴雷的问题。未来市场的风格转化呢，肯定是要转化到科技创新的逻辑当中来啊！包括昨天盘面当中看到的五 G 也好，芯片也好，半导体也好，啊等等，在明显的在引领昨天市场的反转。所以我认为这个整个市场的呃这个出现一定的风格转化的概率是比较大的。而且这不只是一个昨天盘中的一个简单迹象，而且我认为它是一个必然的一个趋势。啊，科创板为什么要搞呢？就是要引领这种风格转化。我们为什么要去杠杆呢？就是要把这个占用比较多的传统产业的杠杆率降下来，逼迫这些资金走到引领科技创新的领域当中去。这些政策导向是非常非常明确的，资本市场肯定会做出相关的回馈和表达。所以，我们认为这种风格转化应该引起投资者的高度重视啊！很多投资者在问啊：如果风格转化了，那么我们应该买什么呢？呃，有人说应该买中呃这个中证五百啊，中证五百当然是中小类的公司的代表，但是我个人认为呢，中证五百可能的风格转化的匹配度没有那么高。我个人建议啊，如果从指数层面来讲，呃，有两个指数可以去关注，一个是当然有创业创业板本身自己的指数了，另外有个行业指数大家可以去做关注，好、啊、像这个行业指数可能是目前是表达信息技术啊，表达技术突破最重要的这样一个。指数，那那它就是它也是个 ETF， 交易比较方便，是幺五九九三九啊，信息技术。虽然它的标的股没有那么符合我们关于科技创新的这个方向，但是这样一个行业指数，我觉得至少部分可以代表未来风格转化的一个可能吧。当然，作为指数来说，本身可以规避个股暴雷的风险啊，做这样一个推演。所以，总之，宏观方面。我们认为数据走差意味着刺激政策会出台，那这是由利空转利好的一个关键节点。第二个，从各位的投资逻辑角度来讲，必须要秉持着，你可以去选择消费白马当中你认为铁杆的不会暴雷的股票，我们支持啊，并没有反对。第二一个，从整个投资逻辑上来讲，必须要顺应未来中国是属于科技创新这样一个大的战略取向。这个转折点应该就是从2019年年中这个时间节点，伴随着科创板的推出而出现的。您必须要顺应这样一个趋势。好，谢谢大家。关于今天话题啊，各位也多多的留言，指出您的看法吧。我们的看法供您做一个参考。各位的看法如何？微信公众号财经马洪满留言点赞转发，谢谢大家，再见。